0: В произведении Ганса Христиана Андерсона Сон есть такой отрывок: Пастор громко и сурово доказывал слушателям, что все люди безбожники, что Бог накажет их, вергнет по смерти в гиену огненную, где огонь неугасимый и червь не умирающий. Вечно будут они мучиться там без конца, без отдыха. Да, страшно было даже слушать, тем более, что пастор говорил с такой искренней верой. Все бывшие в церкви просто трепетали от ужаса. Знакомая картина Божьего суда, не правда ли? Фактически весь христианский мир разделяет точку зрения о том, что разгневанный Бог будет вечно, без конца, мучить тех, кто не избрал идти его путем. Мне посчастливилось родиться в семье, которая не разделяет такое варварское представление о Боге. Мне посчастливилось родиться в семье, которая знает библейскую истину о условном бессмертии души, но, тем не менее, вопрос суда, отношения к нему, ожидание его, всегда, с самого детства, вызывал во мне неприятные ощущения и неприятные ассоциации. И вот почему. Там, где я вырос... Там, где совершали пасторское служение мои родители, была очень распространена идея о том, что поскольку сейчас на небе идет следственный суд, который начался в начале с кого? С Дома Божия, с тех, кто уже почил в Господе. Но вот-вот когда-то должен наступить момент, мы не знаем, когда, но скоро, а кто его знает, может быть, уже наступило, когда на этом небесном суде у Божьего престола, в небесном святилище, начнется суд над живыми. И потому нужно ходить в страхе Господнем, нужно помнить, что вдруг вот в этот момент, когда ты немножечко расслабился, когда ты позволил себе немного зайти на территорию греха, твое имя вдруг рассматривается в этот момент на суде, и по состоянию твоему на данный момент будет решена твоя вечная участь». И, может быть, ты даже не знаешь, что уже погиб для вечности. Доктрина о следственном суде в некоторых кругах адвентистской церкви использовалась и продолжает использоваться для устрашения, для того, чтобы мотивировать людей на уровне страха, который является очень сильным инстинктом. Жить по воле Божьей, соблюдать закон Божий, быть вегетарианцем и так далее, и так далее. И потому, когда верующие собираются на богослужения, то вместо того, чтобы, как призывает Священное Писание, радоваться о Господе, чтобы была атмосфера пропитанная Божьей любовью и благодатью, за исключением тех особых, торжественных богослужений, которые установлены в Доме Господнем, Люди каждый раз приходят с удрученными лицами, приходят, как им кажется, в страхе Господнем, следят не только за ногою своей, но и за всем остальным, что можно сделать объектом слежки, и хорошо, если у себя, но очень часто у всех, кто рядом присутствует на собрании. Моя проповедь сегодня, дорогие братья и сестры, называется «Благая весть о суде», «Благая весть о следственном суде». Сегодня на основании Священного Писания я хочу вместе с вами раскрыть вопрос о том, в действительности ли мы, живущие в данный момент, находимся в опасности быть судимыми, даже не зная об этом, и быть судимыми в тот момент, когда... По причине слабости человеческой, несмотря на все свое желание жить угодно воле Божьей и ходить по путям Господним, мы судимы и навсегда потеряли вечность. Приглашаю вас открыть книгу Откровения, 14 главу. Книга Откровения, 14 глава, в которой мы прочитаем стихи 6 и седьмой. Книга Откровения. Четырнадцатая глава, стихи шестой и седьмой. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. В этих двух стихах, которые отражают весть первого ангела, представлено два очень важных слова, которые мы можем по своему свободному выбору сделать своей мотивацией. Какое первое слово? Он имел что? Вечное Евангелие. Слово Евангелие, как известно, означает благая весть, радостная весть. Более того, как говорят американцы, революционные, news, Такая, которая зажигает человека, которая не просто принимается к сведению, а которая пускает человека буквально в пляс. Это один подход к вести о том, что наступил час суда его. Но в этом же отрывке есть и другое слово, какое? Убойтесь Бога. Убойтесь Бога. Скажите, на что вы обращаете внимание в первую очередь? Что для вас важнее в этой вести? Убойтесь Бога? Или радость от того, что суд наконец-то начался? что пророчества Даниила 8 главы и 7 главы наконец-то начали исполняться, а это означает, что все земные проблемы будут очень скоро, окончательно и навсегда разрешены. В зависимости от того, на чем человек акцентирует свое внимание, на благой вести о суде или на вот этой боязни, на этом страхе, от этого зависит вся атмосфера, весь фон, на котором протекает духовный опыт человека. Священное Писание говорит о том, что убояться Господа это часть чего? Евангелия, вечного Евангелия. И потому именно в свете любви Божьей, в свете благодати Божьей, в свете Божьей, милующей, действующие ныне благодати. Мы должны рассматривать суд. Итак, для пользы тех, кто гость на нашем собрании и не знаком с такими терминами, как следственный суд и очищение небесного святилища, давайте коротко напомним, о чем идет речь. В книге Даниила в 7 главе, в стихах 9, 10, 13 и 14 Пророк Даниил описывает этот небесный суд. Книга Даниила, седьмая глава, стихи девятый, десятый, тринадцатый и четырнадцатый. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел верхи днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред Ним, тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем предстояли пред Ним, судьи сели и раскрылись книги. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и Царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и Царство Его не разрушится». Согласно этому отрывку Священного Писания накануне второго пришествия Иисуса Христа, который положит начало Божию Царствию, перед этим должно произойти что? Суд. Суд на небе должен иметь место перед тем, как Господь придет на землю. И об этом Священное Писание говорит неоднократно и в Ветхом, и в Новом Завете. В притчах Иисуса Христа представлен рассказ о человеке, одетом в небрачную одежду – и результатом является того, что его выкидывают в тьму внешнюю. Перед наказанием будет суд над всеми теми, кто однажды откликнулся прийти на врачный пир, и кто от момента проповедования Евангелия стал частью Дома Божьего. В книге Откровения 22 главе, в 12 стихе, Христос говорит «Все гряду скоро» и дальше что? И возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Иисус Христос, когда грядет на нашу землю, Он придет уже с возмездием, Он придет с готовым решением, которое было принято во время суда накануне Его пришествия. В восьмой же главе книги пророка Даниила в XIV стихе содержится пророчество об очищении святилища, которое мы исследовали сегодня, и по хронологии исторических событий 7 и 8 главы мы узнаем, что суд на небе и очищение небесного святилища это одно и то же событие. Для того чтобы нам дальше продолжить исследование того, что Священное Писание говорит касательно Благой Вести о следственном суде. Давайте я ответим еще на один вопрос. Скажите, для пользы кого проводится следственный суд? Первый вариант. Для пользы Бога. Кто так считает? Навряд ли. Почему? Потому что Господь не нуждается в разбирательстве. Он знает конец от начала. Он знает заранее все. Может быть, этот суд проводится для человека? Нет. Людей нет на этом суде. В Описании люди не присутствуют. Кто присутствует на суде помимо Бога? Отца, Его Сына. Кто? Ангелы. Тьмы тем и тысячи тысяч. Это вот та фраза, которая всегда в Священном Писании описывает в контексте Божьего престола ангельские воинства и, в принципе, всех иных небожителей, подобных нам человеческих существ. Следственный суд нужен для того, чтобы там во Вселенной, в небесных просторах, которые не запятнаны грехом, все могли удостовериться в том, что Бог справедлив, когда с нашей грешной земли оскверненных грехом людей приглашает жить в незапятнанном грехом мире. Суд нужен для того, чтобы дальше в 16 главе книги Откровения прозвучали голоса двух ангелов. Как они звучат? Праведен ты, Господи! И свят! Потому что так судил. И это звучит в контексте излития язв после того, как небесный суд закончился. Все небесное воинство, все небожители, вся Вселенная должна удостовериться в том, что Бог праведен, что Он любвеобилен, что Он свят, что Он справедлив. И именно для пользы небожителей. Для решения глобальных вопросов греха во Вселенной проводится этот суд. Ну что ж, думаю, мы заложили некоторый достаточно уже основательный фундамент, в особенности для пользы тех, кто нов и этой идеей еще не занимался. Теперь мы готовы перейти к ответу на вопрос, будет ли суд над живыми в то время когда мы продолжаем каждый день, каждый час, каждую минуту и каждую секунду в своей жизни делать нравственный выбор. И наш сегодняшний выбор, и наш завтрашний выбор могут отличаться. Не настигнет ли нас следственный суд, не появится ли там, в небесных чертогах, наше имя, тогда, когда мы не готовы пали к тот праведник, который падает семь раз. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо проследить хронологию последних событий. Но прежде я хочу указать некоторые противоречия, которые я нахожу, сравнивая теорию о том, что над живыми будет следственный суд, пока они еще продолжают жить и делать выбор в свете Священного Писания. Во-первых, этот постулат в чем-то напоминает доктрину о безусловном предопределении. Эта доктрина учит, что еще до рождения человека изначально Бог, будучи суверенным правителем, в единоличном, в одностороннем порядке принимает решение о том, что вот эта сестра погибнет, а этот брат спасется. Доктрина определения говорит фактически о том, что от нашей жизни, от нашего выбора, от нашей свободной воли ничего не зависит. Они в принципе отсутствуют. Наш выбор и наша свободная воля. Ты можешь стараться, ты можешь продолжать расти духовно, ты можешь стремиться к Господу, а решение, касательно тебя, уже принято в самый неблагоприятный для тебя момент, Потому что утверждается, что мы не знаем, в какой момент наше имя предстанет перед Небесным судом. И здесь очень ясная параллель с этой небиблейской доктриной определения, что от нашего выбора фактически ничего не зависит уже теперь после того момента, когда мы проявили слабость, если она совпала с временем рассмотрения нашего дела на следственном суде. Во-вторых. Второй противоречие, которое я нахожу с этой концепцией, заключается в том, что поскольку, как мы выяснили, суда проводится с участием ангелов и всей вселенной, тьмы тем и тысячи тысяч, а судьи кто в этом отрывке? Давайте прочитаем еще раз. Огненная река выходила и проходила пред Ним, тысячи тысяч служили Ему, и тьмы, тем предстояли пред Ним, судьи сели и раскрылись книги. Является ли Бог здесь судьей в этой картине? Так, на основании текста. Является ли Бог судьей? Нет! Кто судьи? Небожители? Ангелы, вот эти тьмы, темы тысячи и тысяч, которые собрались вокруг Божьего престола специально для того, чтобы, просматривая небесные книги, принять решение и удостовериться в том, что решение, которое Господь принял о человеке, каждому лично верно, справедливо. Поскольку судьями являются ангелы, которые, согласно Библии, не обладают знанием будущего, то есть они не знают, каким я буду через год. Они не знают, буду ли я по-прежнему совершать пастырское служение. Они не знают, каково мое будущее в духовном отношении в течение всей оставшейся моей жизни. Скажите, как они могут вынести решение касательно моей вечной участи, если они не знают, чем мой путь земной закончится? Бог знает, но суд не Он проводит, и не для пользы Бога он проводится. Это вновь показывает, что ангелы должны увидеть уже конец этого пути. Они должны увидеть, к чему мой духовный путь и попытки духовного роста привели. И тогда на этом основании они смогут удостовериться и сказать истинные и праведные суды твои. Это означает, что до тех пор, пока я в состоянии делать выбор, надо мной не может произойти следственный суд. В-третьих, третья проблема, которую я хотел бы указать в связи с этой распространенной в некоторых кругах идеей, заключается в том, что она противоречит фактически самой сути божественной природы. Священное Писание дает очень немного определения того, что есть Бог или кто есть Бог. Давайте я начну. Бог есть... Я думал, вы скажете, огонь поедающий. Бог есть любовь. Бог есть огонь поедающий. А что должно быть нашим мотивом служения Господу? Любовь. Фактически, книга Откровений, 21 глава, 8 стих говорит, что участь в озере Огненном помимо иных еще и кого? Давайте прочитаем. Книга Откровений, 21 глава, 8 стих говорит. Спасибо. Первое слово, которое используется здесь. Откровение 21.8 для тех, кто конспектирует боязливых же, и неверных, и скверных, и иных. Участь в озере, горящим огнем и сею, это, серую – это смерть вторая. Если человек живет с чувством боязни, то он наверняка угодит в озеро огненное. И потому Иоанн пишет, любовь что делает? Изгоняет страх Любовь Божья, которую мы познаем, которую мы живем, которую мы понимаем, которую делаем частью своей жизни, она изгоняет страх. И потому мы имеем, согласно апостолу Павла, в день суда что? Дерзновение. Что это означает? Уверенность, смелость, а главное спокойствие. Спокойствие. У нас нет страха. У нас нет страха перед судом и перед рассмотрением нашего имени вместе с тем. Вот это упомянутая мною в начале проповеди, картина касательно следственного суда, она как раз-таки нагоняет страх. Она пытается на уровне этого мотива в человеческом естестве побудить, подтолкнуть, заставить человека жить по воле Божьей, чтобы не оказаться в числе погибших. Таким образом, когда мы оцениваем в принципе это учение, такой подход к суду мы находим, что в нем есть целый ряд несоответствий тому, чему учит Священное Писание в целом. И потому мы вновь подходим к вопросу, а возможно ли вообще в таком случае судить живых? Возможно ли вообще в принципе суд над живыми? Ведь каждый момент жизни может послужить переходу человека из категории спасенных в категорию грешников. И наоборот. Давайте посмотрим на хронологию событий последних дней. В Евангелии от Матфея, в 24 главе, в 14 стихе записан стих, который... Практически все, наверное, вы знаете на наизусть. Давайте вслух и вместе произнесем его. Матфея 24:14. «И будет проповедано сие Евангелие Царствие во, вс... во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Священное Писание и устами Иисуса Христа говорит о том, что перед концом все услышат весть спасения – и не только Евангелие благодати, но именно Евангелие царствия. Сейчас, когда мы смотрим на современный мир, мы можем в отношении к истине Слова Божьего и в отношении Бога определить три группы людей. Две из них описываются в Евангелии от Иоанна в третьей главе 18 стихе. Иоанна третья глава 18 стих. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божья? Какие две категории здесь? Верующие и неверующие. Но появляется вопрос, можно ли либо уверовать, либо не уверовать без объекта веры? Можно ли во что-то уверовать или что-то отвергнуть, без знакомства с вестью, с истиной. Ответ? Нет, невозможно. Христос говорит, если бы я не пришел и не говорил им, то что? Не имели бы на себе греха. И, а как пишет, кто разумеет делать добро и не делает тому грех Таким образом, когда человек еще не услышал, когда он еще не знает, когда он еще не ознакомился, Слово Божие, он находится в третьей категории. В этом же Евангелии от Иоанна в 10 главе, в 16 стихе, говорится так: Иоанна 10, 16. Есть у меня, говорит Иисус Христос, и иные овцы не сего двора. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Сегодня на земле есть те, кто уже услышав. Принял, заключил с Господом завет и живет в пространстве Божьей благодати, знает Божью истину, есть те, кто, услышав, отверг ее. Есть третья категория людей, к сокращению числа которой каждый из нас призван, которые еще что не услышали, которым еще не засвидетельствовано, которые еще не познали. И вот, согласно Священному Писанию, первое, главное, что должно произойти перед концом – это исчезновение этой третьей категории людей. Благодаря свидетельству во всех народах, на всех языках каждой национальной, этнической и иной единицы человечества должно быть провозглашено Слово Божье. И когда все услышат, и когда каждый примет решение... Тогда этот первый этап, рассматриваемый нами сегодня, завершен. И мы переходим к следующему. Скажите, что описано после того, как в книге Откровения звучит весть трех ангелов? В тринадцатой главе описывается распространение системы зверя, системы антихриста, в 14 главе описывается весть предостережения от Бога, а потом что? Ну что ж, давайте обо всем по порядку. Когда каждый человек, услышав весть, определится со своим выбором, о чем Иисус Христос очень ярко и многократно говорил в притчах о пшенице и плевелах, об овцах и козлах, о пяти мудрых девах и пяти неразумных, о рыбе всякого рода, которую затем ангелы разделяют. Когда этот процесс завершится, о котором Священное Писание говорит неоднократно, то результатом этого выбора будет либо печать Божия, либо начертание зверя. В книге Откровения описываются две группы людей по итогам распространения истины Слова Божия и оценки человека и отклика человека на нее. В книге Откровения в седьмой главе в первых четырех стихах говорится так. Откровение, седьмая глава, первые четыре стиха. После сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на телах рабов Бога нашего». Это первая категория людей, которые, услышав весть от Господа, откликнулись на нее положительно. Они же описываются семь глав спустя, в четырнадцатой главе книги Откровения, в первых, в пяти стихах там говорится так. Откровение 14 глава, первые пять стихов. «И взглянул я, и вот ангел, или Агнец, Агнец, стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя отца его написано на телах. И услышал я голос неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих». Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песне, кроме всех ста сорока четырех тысяч искупленных от земли. Это те, которые не осквернили женами, ибо они девственники, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, в устах их нет лукавства, они не пред престолом Божьим. Это первая группа людей. Вторая группа людей описывается в книге «Откровение» в 13 главе, В книге Откровения в 14 главе. Давайте прочитаем, чтобы время сократить, в 14 главе два стиха 9 и 10. «Откровение 14 глава стихи 9 и 10. «И третий ангел последовал за ними». Говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и Агнцем. Вторая категория людей ⁇ это те, кто отвергли весть спасения, это те, кто принимают начертание зверя. Нет иных категорий, нет иных групп, нет иных видов разделений. Печать Божья или начертание зверя, которые принимаются по итогам распространения истины о царстве, о Евангелии царствия по всей земле. После этого... Когда заканчивается четырнадцатая глава книги Откровения, следующий этап такой. Перед этим мы начитали уже сколько этапов? Два. Первый проповедь Евангелия о Царстве, второй Печать Божья, очертание и зверя. Полное окончательное разделение. Теперь третий. В книге Откровения в 15 главе, в стихах с пятого по восьмой, говорится следующее. 15 глава, стихи с 5 по 8. И после сего я взглянул, и вот отверся храм скиние и свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Что описано здесь? В небесном святилище служение подошло к концу. Никакие действия уже больше не будут совершены. Говорится о том, что храм наполнился дымом от славы Божьей, и никто не мог войти в храм. Подобная картина однажды в истории земли уже была. Кто помнит когда? Когда Соломон построил храм, и во время совершения богослужения, когда пели левиты, и все сказано, как один человек – славляли Господа, тогда слава Господня сошла на храм. И дальше сказано, и не могли священники стоять на служении. Таким образом, перед нами описывается картина прекращения служений в небесном святилище. А это служение для каждого землянина важно тем, что Иисус Христос там представляет нас что Он является нашим посредником, нашим ходатаем, нашим первосвященником. И вот заканчивается служение Иисуса Христа во святилище. Скажите, для следственного суда это что значит? Заканчивается следственный суд. Поскольку следственный суд и очищение святилища это тождественные события, это одно и то же, когда Священное Писание описывает завершение служения в святилище, оно описывает окончание процесса суда. Ангелы вышли, и все, больше там никого нет. Все вопросы решены, участь каждого определена. И после этого, как повествует далее Священное Писание, начинается излитие язв. В 16 главе книги «Откровения» В стихах с 9 по 11 и в 21 описывается состояние тех, на кого издеваются язвы. Давайте посмотрим на это описание очень внимательно. Откровение 16 глава, стихи с 9 по 11 и 21. И жг людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами. И дальше сказано и не вразумились, чтобы воздать Ему славу. Кстати, на кого изливается семь язв? На тех, как мы читали уже, кто принял начертание зверя. Итак, они страдают от семи язв, и что делают? И хулят Бога. Дальше сказано в 10 стихе, пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось старство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и что? Опять? И хулили Бога Небесного от страданий своих и я своих, и не раскаялись в делах своих. Дальше двадцать первый стих. И град величиною в талант пал с неба на людей, и вновь и хулили люди Бога за Язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Посмотрите на этих людей. Они знают, почему их посетили язвы. Они знают, кто эти язвы навел. Они знают, что это Бог на них посылает. Они его хулят. Они знают, что от него это исходит. И вместо того, чтобы сказать, «Господи, теперь вот в этих стесненных обстоятельствах, я наконец-то осознала, я наконец-то понял, я хочу быть с тобой, а далеки от этой мысли. Напротив, эта картина, трижды повторенная в 16 главе книги Откровения, показывает, что они оказались в этой группе не случайно. То, как они реагируют на Божьи суды, то, что они хулят Бога, показывает, что это был их осознанный выбор. Это было результатом их вдумчивого подхода, это отражает саму их суть, саму их природу, это в их самом естестве, этот антагонизм, эта борьба, это противление, восстание против Бога. И даже казалось бы, ну, пожалуйста, новый шанс, они не желают. Но еще, пожалуй, удивительнее картина 20 главы. В этой главе книги Откровения описывается тысячелетнее царствие, после окончания которого происходит второе воскресение. Воскресение кого? Второе воскресение ⁇ это воскресение осуждения. Воскресение нечестивых. И вот смотрите этот момент. Закончилось тысяча лет. Господь им возвращает дар жизни. И что они делают? Они вновь идут войной на Него. Они собираются вместе, организуются и идут войной на Святой Град. Казалось бы, люди дорогие, но еще вам один шанс. Вас вернули к жизни. Может быть, кто-то раскается. Этот вопрос не часто задают. Может быть, будет еще один шанс, когда они увидят реалии, когда они все наконец-то поймут. Нет, говорит Священное Писание, причина не в непонимании. Они все прекрасно понимали, потому что... Весть проповедана была всем, во свидетельство, ясно объяснено, ясно представлено, никто не окажется вне знания. И вот, имея полную информацию, полное представление, они, тем не менее, желают идти против Господа, и даже когда после тысячи лет Господь их воскрешает к жизни, они снова идут против Него. Это показывает, что никто случайно не может оказаться в категории погибших. Это также показывает все, что мы узнаем о последовательности событий, как она представлена в книге Откровения, что никто и случайно не может оказаться в другой группе, в категории тех, кто получит печать Божью. Почему? В 13 главе книги Откровения говорится о том, что на тех, кто не желает принять, принять начертание зверя, воздвигается сильное гонение. В 13 главе книги Откровения, в стихах с 15 по 17 говорится, я прочитаю в начале 17, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Очень... Серьезные экономические последствия ожидают тех, кто откажется от начертания зверя, кто примет печать Божью. Не покупать, не продавать. Чем семью кормить? Чем кормить плачущих детей, грудных младенцев? Откуда ожидать поддержки и помощи? Но все ухудшается в картине 15 стиха, и дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Не только экономические последствия, но и уничтожение, смерть. Очень трудно будет по-прежнему стоять на стороне воли Божьей, на стороне закона Божия в контексте таких сильных преследований. Только те, кто в действительности любит Господа, только те, кто в действительности наслаждается общением с Ним, для кого воля Господня не тяжка, только те, кто любят Господа, только они смогут сказать, Пусть будут экономические последствия, не покупать, не продавать. Пусть даже сама моя жизнь будет положена на алтарь Господу. Я хочу жизнью или смертью прославить Господа. В этот момент, если кто-то служил Господу из-за страха, он покинет ряды верующих. «В этот момент, когда вопрос жизни и смерти стоит, причем физического уничтожения, только те, кто любят Господа, любовь Божья, в которых изгнала страх, только они могут смело смотреть в глаза обстоятельствам и преследованиям, и их ничем невозможно ни подкупить, ни подманить». Таким образом, вот в контексте начертания зверя и печати Божьей мы видим, что люди разделены на две категории, и это разделение настолько основательное, настолько фундаментальное, что оно отражает саму природу человека, а главное, по хронологии книги Откровения, это решение окончательное. Вы согласны с этим? Что после печати Божьей и начертания зверя больше изменений не будет в духовном состоянии человека. Книга Откровение 22, глава 11 стих говорит об этом следующими словами. Откровение 22, 11. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой да освещается еще все гряду скоро». То есть накануне, прямо непосредственно перед пришествием Иисуса Христа, Каждый настолько окончательно определился, что уже их статус не меняется. И доказательством этому являются как раз преследования. И вот теперь, когда мы посмотрим на картину глазами небожителей ангелов, когда они видят, что этот человек, несмотря на то, что его семью грозятся вырезать, лишить жизни его детей... Несмотря на то, что он потерял работу, все средства к существованию, тем не менее тверд в непорочности своей, в любви своей Господу, когда они видят, что это решение полное, окончательное, и когда человек доказывает это тем фактом, что в контексте смерти остается верным Господу, им очень легко будет принять решение касательно каждого человека. Мы не будем судимы с вами, дорогие братья и сестры, до того момента, когда выйдет указ о соответствующем дне, о насильственном праздновании дня, который заменен был и поставлен вместо субботы Господней. До того момента, когда начертание зверя и печать Божья наложены на всех жителей земли, на одних одно, на других другое. Суд не завершается. Согласно книге Откровения, в храме заканчивается служение и заканчивается следственный суд тогда, когда принято начертание зверя или печать Божья. И тогда уже духовное состояние каждого останется неизменным. Таким образом, мы видим, что дверь благодати – это термин, который отсутствует в Священном Писании именно в таком виде, но которая отражает очень важную истину о том, что будет момент, после которого ничего изменить будет невозможно, вот эта дверь благодати, она закрывается не со стороны Бога, а со стороны человека. Она закрывается не вследствие суверенного Божьего решения, а вследствие решения и выбора каждого человека. Она закрывается все больше и больше, и уже сейчас закрывается. Почему? Потому что сокращается количество представителей третьей группы. Сокращается количество тех, кто еще не знает, кто еще не избрал, кто еще не определился. И потому эта дверь и проем в нее все уже и уже становится со стороны человека. Господь говорит, приходящего ко мне... Не изгоню вон. Эта истина останется неизменной и во время накануне пришествия. И речь идет о том, конечно же, что, возможно, будут люди, которые, как Иуда, сказ сказано раскаявшись. И для многих это проблема. Как же? Вот человек раскаялся, а не спасен. В Священное Писание делает разницу между раскаянием и покаянием. Есть раскаяние, по-гречески метамеломай в оригинале, а есть покаяние метаноя. Метаноя, покаяние, это изменение мировоззрения, сознания, самой суть человечества и естества. Метамеломай, это сожаление. Жалко, что меня полицейский остановил. Вот если бы знал, что он там стоит, обязательно бы притормозил. Жалко, что меня поймали, вот наставили этих видеокамер в супермаркетах и теперь мне грозит штраф или тюремное заключение. Это раскаяние, это меломы. Да, конечно, такие люди будут, которые будут стучать в двери и говорить: "Господи, отвори нам". Но это не следствие покаяния, а просто нежелание расставаться жизнью. Господу они по-прежнему настроены отрицательно. Мы прочитали 16 глава книги Откровения. Они его хулят, они его ненавидят. Но они, конечно же, не хотят терять свою жизнь. И вот, когда закончится следственный суд, когда завершится процесс проповеди Евангелия Царствия, когда печать зверя, и, вернее, начертание зверя и печать Борги будут... Даны каждому человеку, или то, или другое. Тогда закончится суд на небе. И суд над живыми случится в последний момент, прямо перед тем, как стопы Иисуса Христа уже готовы оставить небесное святилище и прийти на землю. В условиях жесточайших гонений. Невозможно будет случайно оказаться в числе принявших печать Божью. Позиция каждого будет ясна и очевидна для всей Вселенной, ради которой проводится следственный суд. Итак, дорогие братья и сестры, благая весть о суде, она очень многогранна. Евангелие о суде может рассматриваться и в контексте оправдания, которое мы получим на суде. И в контексте того, что суд был вынесен в пользу святых Всевышнего, как говорит Даниила 7.22 в иных переводах. И в контексте того, что суд представлен как защита святых от системы зверя в седьмой главе книги Даниила. Но сегодня мне хотелось подчеркнуть один аспект следственного суда, благой вести о следственном суде, а именно то, что жить в страхе, боясь, что сейчас, или завтра, или послезавтра, когда я еще живу и продолжаю делать выбор, вдруг мое имя будет рассмотрено в самый неблагоприятный для меня момент, чтобы этот страх исчез. Ему не должно быть. Ему нет основания в Священном Писании. Но для того, чтобы подготовиться к этим событиям, для того, чтобы перед лицом смерти быть в состоянии на деле показывать свою любовь к Господу, необходимо уже сейчас Его любить, уже сейчас к Нему прилипляться, уже сейчас смотреть на суд, как на возможность Богу показать своих детей. У американцев принято в кошельке носить фотографию своей семьи. И только встречаясь, они сразу начинают о себе рассказывать. О своей семье. Посмотрите на моего Марка. Они говорят. У него голубые глаза, непонятно откуда. У жены карии, у меня карие. А у него голубые. Нас уверяли в том, что через шесть месяцев после рождения цвет поменяется. Не поменялся. Потом сказали, что через три года. Так и не произошло шесть лет спустя. Посмотрите на нашу Софию. И так далее. Мы любим показывать своих детей, мы гордимся их успехами, их победами. Точно так же Господь гордится нами. Он желает всей вселенной нас показать. Он желает показать, что мы верны Ему. Он показать, желает наши успехи, что мы победители. Он желает полюбоваться нами. Он желает гордиться нами. Он желает, чтобы мы, как говорит апостол Павел, послужили похвале, славы Его, чтобы Он прославился. И вот для того, чтобы это произошло, Сегодня время, дорогие братья и сестры, начинать признаваться Богу в любви. Сегодня время укреплять свои взаимоотношения с Богом. Не ожидать какого-то магического события в будущем, излития позднего дождя Святого Духа, когда наконец-то все это и случится в одночасье. Сегодня это время. Сегодня день благодати, сегодня день спасения. Начните с сегодняшнего дня, я обращаюсь к тем, кто еще не принял Господа, начните с сегодняшнего дня, те, кто еще не обрел во Христе Спасителя, и отныне, я обращаюсь к спасенным, укрепляйте свои взаимоотношения с Господом, находите новые способы проявления любви к Нему, признавайтесь Ему в любви почаще, это чрезвычайно важно и для Него и для каждого из нас. Сегодня я хотел бы пригласить троих человек подойти к микрофону и засвидетельствовать о своей любви Господу. Те из вас, сердце которых откликнулось на Божью любовь, или кто делает этот выбор прямо сейчас, кто желает о своих чувствах рассказать Господу, о своей любви к Нему, за свидетельство для ободрения каждого из нас. Прошу подойти сюда. Те, кто желает, это очень коротенькое свидетельство признании в любви, немногословное, совершить сегодня во славу Господню и для наседания каждого. Кто желает, я уступаю место. Три человека. Это призыв.